0: Moin, heute bei uns im Angebot. Die chinesische Provinz Wuhan war ja das Epizentrum der Corona-Pandemie. Nicht weit davon entfernt ist auch ein Osnabrücker-Unternehmen aktiv. Was wir jetzt von den Chinesen in diesem Moment lernen können: Im Schwerpunkt, der Osnabrücker Zoo ist durch die Corona-Krise ja arg gebeutelt. Durch die fehlenden Besuchereinnahmen steht der Zoo vor einer ungewissen Zukunft. Wie die Situation jetzt gerade am Schölerberg ist, das weiß meine Kollegin Maike Baas, denn die hat den Osnabrücker Geisterzoo heute besucht. Und im Newsblog geht es um eine tolle Aktion für ältere Menschen in Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 30. März. Heute mit Sebastian Philipp. Die dritte Woche unter verschärften Corona-Bedingungen hat gerade begonnen und hier kommen erst einmal die aktuellen Zahlen. 537 Menschen haben sich in Stadt- und Landkreis Osnabrück bislang mit dem Virus infiziert, 288 im Landkreis und 249 in der Stadt. Mittlerweile sind 164 von ihnen genesen, daher gelten aktuell 370 Personen als infiziert. Drei Personen sind bislang in der Region Osnabrück im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Seinen Ursprung hat der Erreger ja vor einigen Monaten in China genommen, genau genommen in Wuhan. Nicht weit von dort entfernt hat auch ein Osnabrücker Unternehmen einen Standort, und zwar die Siebert-Gruppe. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat mit dem Verantwortlichen dort gesprochen, natürlich per Telefon. Wilfried, wer war denn dort dein Ansprechpartner?
1: Ich habe heute Morgen mit Klaus Burgwin gesprochen, Generalmanager der Siewert-Baustoffgruppe in China. Siewert betreibt dort zwei Trockenmörtelwerke in Hefei und in Shaoxing, das ist in der Nähe von Shanghai. Ja, Burgwin sagt, die Lage in Hefei ist unter Kontrolle. Die Stadt Hefei mit der Provinz Anhui grenzt unmittelbar an die Provinz Hubei mit der Stadt Wuhan, das Epizentrum der Corona-Krise. Inzwischen, wie gesagt, ist die Lage in Hefei angeblich unter Kontrolle. Es sind in den letzten zwei Wochen keine neuen Corona-Fälle mehr aufgetreten. Die Vergnügungsstätten sind seit Freitags wieder geöffnet, also die Bars und Restaurants, das Leben nimmt dort wieder Fahrt auf. Am 20. April sollen auch in Hefei die Schulen wieder geöffnet werden.
0: Ihr habt euch ja eingehend unterhalten. Was können wir Osnabrücker dann jetzt von den Chinesen lernen?
1: Eine Sache fand ich sehr interessant, obwohl ich glaube, dass das kein Beispiel für Deutschland und Europa sein kann. Wer jetzt nach China reist, muss damit rechnen, dass er 14 Tage in Quarantäne kommt. Und Quarantäne heißt dort zum Beispiel, dass sie in einem Hotel eingesperrt werden ich rede da nicht von einem Hotel mit Lobby und Bewegungsfreiheit, sondern sie bleiben in ihrem Hotelzimmer zwei Wochen, dürfen es nicht verlassen und müssen dann auch noch das Hotel selber bezahlen. Was können wir von China lernen? Der Experte vor Ort sagt, tragt Masken. 1,4 Millionen Chinesen verlassen das Haus nicht ohne Masken und er könnte sich vorstellen, dass wir uns in Deutschland auch daran ein Beispiel nehmen und überhaupt sind die Chinesen sehr viel disziplinierter. Sie hören auf das, was die Regierung sagt. Er sprach sogar davon, sie sind hörig. Also sie halten sich an die Kontaktsperren, sie halten sich an Ausgangssperren, sie tragen Masken und sind in der Umsetzung der Vorschriften sehr diszipliniert.
0: Vielen Dank, Wilfried. Der Stillstand im öffentlichen Leben in der Stadt Osnabrück hat auch den Zoo heftig getroffen. Seit Tagen geht am Schölerberg nichts mehr, doch die Mitarbeiter müssen ja weiter bezahlt und die Tiere weiterhin versorgt werden. Ohne Besuchereinnahmen ist das jedoch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Meine Kollegin Maike Baas hatte jetzt die Möglichkeit, den Zoo einmal zu besuchen. Maike, was ist das für ein Gefühl, in einem menschenleeren Zoo herumzulaufen?
2: Ja, also das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, ähm, sich in einem komplett menschenleeren Zoo zu bewegen. Also die einzigen Leute, die da ja wirklich rumlaufen, sind Tierpfleger und ein paar Bauarbeiter, die an der neuen Löwenanlage ähm, herumbaggern. Aber das geht schon am Eingang los. Normalerweise kennt man das ja, dass da irgendwie lange Schlangen warten, ähm, die sich dort ein Ticket kaufen wollen und... Jetzt war dort alles verrammelt und man musste sich eine Pforte aufschließen lassen, um dann überhaupt hereinzukommen. Ähm, sämtliche Kioske haben zu, dort wo man normalerweise Snacks und Getränke vielleicht noch kauft. Das ist schon sehr merkwürdig und natürlich sind auch sämtliche Wege und Gänge leer, wo sich normalerweise ein paar Besucher drängen.
0: Wie geht's denn den Tieren? Was ist aktuell bei denen los? Sind die alle drinnen oder draußen?
2: Ähm, bei den Tieren passiert eigentlich genau das Gleiche, was sonst auch so los ist. Also das ist dann vielleicht auch überraschend. Es gibt natürlich Tiere, die merken, dass die Besucher fehlen und denen auch ein bisschen langweilig ist und denen die abwenkt. Ablenkung fehlt. Das sind zum Beispiel die Affen, die Braunkopf-Klammeraffen, mögen es äh, normalerweise ganz gerne Ausschau zu halten. Wir essen da gerade alles äh, zu Besuch? Wer kommt bei uns vorbei? Und gucken dann neugierig raus. Und denen fehlt es natürlich, dass jetzt einfach niemand mehr vor dem Gehege steht und guckt, wie die da herumtouren. Und dementsprechend müssen sich die Tierpfleger auch ein bisschen was einfallen lassen. Bei anderen Tieren läuft auch irgendwie business as usual, also im ähm, bei den, wir haben zwei Fütterungen erlebt, als wir den Zoo besucht haben, sind einmal die ähm, Seehunde gefüttert worden und die Pinguine und tatsächlich läuft diese Fütterung genauso ab, wie wenn, äh, Publikum, wenn, wenn Publikum da wäre, auch wenn einfach keiner zuschaut, weil die Tiere auch dieses Entertainment so ein bisschen brauchen. Also die Seehunde lernen dann so ein bisschen, dass sie, dass sie sich an die Tierpfleger gewöhnen und dass sie auf bestimmte Kommandos reagieren, was dann auch hilft, wenn sie zum Beispiel mal tierärztlich untersucht werden müssen. Also wenn sie so ein gewisses Zutrauen haben, das sind eigentlich eher scheue Tiere, dann hilft das auch, wenn der Tierarzt mal was anschauen muss. Und deswegen machen die diese Fütterung, wo man ja das Gefühl hat, das machen die eigentlich, um beim Publikum ein bisschen für Stimmung zu sorgen, weil die das schön finden, besonders die Kinder. Das findet aber auch jetzt statt, wo der Zoo komplett besucherlos bleibt.
0: Wie stellt der Zoo momentan die Versorgung der Tiere sicher?
2: Also besonders äh, kritisch ist das natürlich bei den Tierpflegern. Die zielen für den Zoo als sogenannte kritische ähm, Infrastruktur. Also es muss unbedingt sichergestellt werden, dass es genug gesunde Tierpfleger gibt, die sich um die Tiere kümmern können. Und das ist aber auch ähm, weiterhin der Fall, betont der Zoo. Es gibt eine Ausnahme. Ähm, ich habe gehört, dass die Menschenaffen tatsächlich jetzt besonders ähm, nur betreut werden. Wenn die Tierpfleger dort ins Gehege gehen, dann machen sie das tatsächlich in Schutzkleidung, ähm, weil nicht ganz klar ist, ob sich eventuell Menschenaffen auch mit dem Coronavirus infizieren könnten. Und um das ähm, zu verhindern, ähm, trifft der ZODA jetzt besondere Vorsichtsmaßnahmen. Und ansonsten ist natürlich erstmal die Versorgung der Tiere absolut gewährleistet, dadurch, dass dem Zoo aber sämtliche oder fast sämtliche Einnahmen weggebrochen sind durch fehlende ähm, Eintrittskarten, die ja aktuell Besucher nicht zahlen, weil sie den Zoo nicht betreten können muss natürlich langfristig geguckt werden, dass sie zum Beispiel sowas wie Futter überhaupt bezahlen können. Und do, dafür hat der Zoo ja jetzt eine große Spendenkampagne gestartet, bei der gehofft wird, dass das große Summen zusammenkommen, um ähm, ja, die Versorgung der Tiere auch über diesen Monat hinaus zu gewährleisten.
0: Hast du bei deinem Rundgang denn auch schon neuen Nachwuchs entdeckt?
2: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es noch nicht viel Nachwuchs, aber wir haben schon äh, ein paar kleine Nachwuchstiere entdeckt. Unter anderem bei den Zwergziegen. Das war sehr niedlich. Die gibt es im Streichelzoo und da gibt es ungefähr schon 20 kleine Zicklein, ähm, die geschlüpft sind und äh, ihre ersten Schritte durchs Gehege machen und da niedlich rumtapern. Ähm, die waren wirklich ganz, ganz süß mit großen Augen und äh, haben sich immer an die, an die Mutti gelehnt und natürlich noch viel getrunken und sich ansonsten in den ersten Sonnenstrahlen gewärmt. Wir wissen, dass die Pinguine gerade schon auf Eiern brüten und sich dort in die äh, Nisthilfen zurückgezogen haben. Dort könnte man hoffen, dass was kommt, aber sicher weiß das der Zoo vorher auch nicht. Ja, und beim Rest muss man mal abwarten, was da noch so schlüpft. Okay,
0: es gibt also auch gute Nachrichten. Vielen Dank, Maike. Willkommen zum Newsblock. Und da zeigt sich mal wieder, wie die Osnabrücker in der Krise zusammenstehen. Ja. Das, was sie gerade gehört haben, hat sich am Sonntag im Bischof Lilie Altenheim in der Wüste zugetragen, naja, oder vielmehr davor. Familie Krampitz hatte sich kurzerhand Kinder- und Musikinstrumente geschnappt und im Innenhof der Einrichtung einige Lieder für die Bewohner gespielt. Die Aktion kam bei den Senioren und auch dem Pflegepersonal super an. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. Und zum Schluss noch einmal ein paar Zahlen der Polizei. In den vergangenen zwei Wochen hat sie zwischen Teutoburger Wald und Nordseeküste, das ist der Tätigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück, insgesamt mehr als 700 polizeiliche Maßnahmen treffen müssen. Dazu gehören Strafanzeigen, Platzverweise und unter anderem auch Ordnungswidrigkeiten. Heißt also, nicht jeder hält sich bislang an die aktuellen Regelungen. Das war's für heute von immer dem Homeoffice nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.